0: Bem-vindos a mais um trip View. Eu sou o Breno e eu sou o Maurício. Muito bem, e hoje vamos estar falando mais uma vez sobre esse que é o grande herói aí da, da juventude aracnídea, e que ficou muito mais famoso esse ano, né? A partir do, do filme Homem-Aranha no Aranha Verso. Uh, foi, chegou o conhecimento de muitas pessoas que ainda não conheciam, que é o Homem-Aranha Mais os Morales. Né? E hoje estaremos então falando sobre o Sestetus Sinistro Renasce, que é uma, é uma história, é uma saga, né? um arco que está nas edições 234 a 239 da gringa e que aqui no Brasil saiu na, na, na revista Homem-Aranha os Campeões 10, 11 e 12. Fechando, né, essa, essas edições aí do Homem-Aranha os Campeões, que teve somente 12 edições. Tava sendo uma edição bem bacana, eu gostei, eu, eu gostei bastante desses arcos do Miles e também dos Campeões. Gosto bastante dos Campeões. gosta Maurício, dos Campeões?
1: Cara, eu não li é, quase nada desse título ainda, acho que as, coisa, as coisas que eu li foi para gravar aqui pro Viu. Uhum. E como acabei lendo um pouquinho na correria, acabou não lembrando muito, mas eu via sempre o pessoal falando muito bem dessa, dessa série.
0: Aí. Uhum, é, eu achei bem divertido. assim. Acho que se tem uma, uma gurizada mais nova acompanhando quadrinhos a partir tipo, do mais, dos campeões mesmo, eu não sei. Né? Acho que a ideia da Panini de ter juntado o Homem-Aranha, mais os Morales e os campeões na mesma edição, de repente foi pensar que pudesse ser um, um quadrinho. Pro público mais jovem, mais adolescente, eu acho que nisso eles super acertaram, assim, sabe? Porque realmente é, um, é uma leitura mais, mais jovial, assim, e, que, e ambas edições com qualidade, né? O no caso, o Miles Morales escrito pelo Bendis e o, e o Campeões escrito pelo Mark Wade, então, né? Por mais que hajam controvérsias para falar sobre qualidade, principalmente em relação ao, ao Bendes, né? Uh, eu acho que é uma boa, né? Se, se, se a gurizada tá começando a ler com esses dois autores, por exemplo, acho que é um bom um bom início, assim, né? Pelo que me parece, assim. sim, sim.
1: E é, acho que é importante dizer que é o, é o arco final do Bendes, né? Do, do
0: Maios Morales, sim, sim. Pois é, e na verdade, assim, uh, não é o um momento mais brilhante do Bendis, Assim, eu, eu li praticamente todas as edições do Maios Morales. Que o Ben escreveu. eu só não li aquela parte que, que, o, que tem aquele crossover com a Spider Green, até porque no final acabei não participando do programa, então foi uma lacuna que acabou ficando ali, acabei não lendo justamente com a Spider Green, mas eu gostei de praticamente todo o material, assim, sabe, tem, tem algumas coisas que não são muito legais, algumas coisas que não são muito legais, se alguém escutou o último programa que a gente falou do Miles, um, onde a gente falou sobre aquela ida dele ao Japão e tal, que eu achei uma viagem meio desnecessária, assim e acho que as pessoas estavam gravando comigo ele, acho que era o Presto e o João também concordaram que era uma coisa meio desnecessária não sei se tu leu também, Maurício mas foi uma coisa meio um, um, fora da curva que a gente não entendeu muito bem, por quê né? é,
1: eu não, então, não cheguei eu... a ler não eu sou, eu sou do Classic, cara eu sou da velharia
0: velharia, velharia, velharia <risos> Tu, é tu então né Maurício Que vai acabar com, Quando eu vender Minhas edições Minha, minha coleção Minha coleção de, Dos formatinhos É tu que vai fazer tu, vai, tu que vai Completar a tua Então né Poxa
1: Se, se puder guardar aqui já... Tá
0: guardado ainda Tá guardado Tudo certo Já tem Já tem um
1: herdeiro Não, não biológico pra ela
0: <risos> Muito bem Então um, Essas edições aqui do, do Do Miles Morales Elas têm roteiros De Brian Michael Bendis ilustrações, no caso, a primeira edição que é a 234, ela tem ilustrações de Oscar Basaldúa, só vou confirmar se é ele que continua desenhando, porque eu acredito que... É, não, acho que ele, ele continua até o fim desenhando essa última... esses últimos arcos aí do... do Miles, né? Porque, na verdade, o Miles, ele, é, ele foi muito... ele é muito... Uh, ele é uma criação do, do Brian Michael Bendis e da Sarah Pichelli né? Então, nada mais justo que o Dendes encerrar o período dele com a Sara Pichelli, mas não foi o que aconteceu, né, Lidia? encerrou com o Oscar. É, felizmente. Base é dua, né? uh, E das cores do Justin Ponsor, já conhecido. E é isso, então, né? É, a gente começa essa edição 234 é, com essa, essa menina que eu não estou lembrando o nome. Começa assim, né? Essa, <risos> essa personagem que eu não lembro o nome,
1: né? Que...
0: Mas, mas por enquanto aqui não, não divulgam o nome dela. É, não, não revela muito, né? É. Mas Enfim, é, ela tá naquele, naquele, uh, naquele ginásio onde tão, onde tem vários uniformes, né, de supervilões, né? Uh, eu não sei se ela não é filha do concertador ou sobrinha do concertador, mas tem tem uma relação aí. E daí ela tá com todos esses esses uniformes aqui e ela tá tendo um uma conversa aí com um cidadão onde não mostra o rosto, né? A gente vê ele de chapéu e sobretudo e a gente não consegue saber com quem ela tá falando, né? Isso. Ele tá, ele tá vendo ali, a gente tem ah, entre os personagens tem a gente tem roupa do, a, do Abutre do Mancha é... ali no meio tem um que me parece ser um Ultron, não sei se é um Ultron Ultron, é, não sei dizer também,
1: mas é, tem ali o, assim. o uniforme e o planador do Duende macabro Uhum. Um outro ali que. Me corrija pare... se eu tiver errado, porque, eu, como eu não acompanho muitos atuais, mas pareceu o Shocker ali no. É o Shocker é mesmo?
0: Uhum, acredito que sim. E tem ali, atrás do Shocker, tem um personagem que ele parece um pouco aqueles alienígenas que participaram daquelas edições do. Do. Time, Time Runs Out do Novos Vingadores do, do Jonathan Hickman, da nova Marvel lá de dos... 2015. 2013, 2014 ali, né?
1: E, e mais pra trás ainda tem aquele giroscópio lá do. do ah, agora me fugiu o nome
0: dele, Ah, mas é, pois é do que. Daqueles é vilão aí?
1: bucha lá do. Ah, enfim. ah,
0: eu lembro, mas eu não tô ligado. E tem também do Ed Macabro ali, e assim por diante. Eu... E aí vai conversando
1: essa, essa menina aí com o, o cidadão misterioso. Ela vai oferecendo as coisas ali pra ele. Aparentemente ele tem interesse nessas, nessas roupas, nesses apetrechos. Até que ele vê um, uma máscara que lembra muito do Homem-Aranha. E ela vai falando, nah, isso aí é tecnologia de ponta, é a melhor coisa que eu tenho pra oferecer aqui. Roubei do,
0: do Homem de Ferro. É, na verdade ela, ela disse que fez uma, tipo, uma atualização né, nesse uniforme do, do é. que o Stark teria criado, né? A
1: gente vê que é o Aranha de Ferro mesmo, lá da, da época da Guerra Civil. Uhum. Só que ele tem quatro patas
0: ao invés de três, né? Porque o isso. da Civil tem só três, né? E daí acho que foi isso, né, ela falou, ah, o Tony Stark morreria de inveja se visse o que, que eu fiz com a armadura dele e que eu incluí nela. O que, <risos> que ela fez? Ela incluiu uma pata e pintou de preto o uniforme, né, acho que foi isso, né.
1: <risos> até onde a gente sabe aqui, sim.
0: É, parece que sim, até porque, na real, o personagem que usa ela depois, ele não tem, ele não tem superpoderes e ele age como praticamente um Homem-Aranha, assim, né, mas ele também não, não, não parece estar super poderoso assim, né. Com, a, com essa armadura, né?
1: E daí corta lá pro, pra academia lá onde o, o Miles estuda. Visões.
0: Visões do Brooklyn.
1: Visões da Raven.
0: Uhum.
1: <risos> Aí tá lá ele. Vivendo a rotina dele normal. Quando chega o. É Bolas Douradas, né? Isso, isso. Que eles não, chamam não.
0: ele aqui. É, na, na, é, na real ele, ele quem aparece aqui primeiro é o Gank, né? Depois daí uh, aparece o Bolas Douradas ali, né? Que é o Fábio Medina mas o é, esse é desenhista, não... esse desenhista ele desenha o Gank e o, o Bolas Douradas bem parecido né o, cara não, <risos> o mesmo cabelo assim até né
1: é o, o primo mais velho do, do Gank chega lá todo marombado
0: <risos> podia ser <risos> Bolas Douradas o Fábio Medina chega e ele tá meio ele tava meio afastado né então ele primeiramente os caras chamam como se nada tivesse acontecido mas ele meio que dá uma dá uma ignorada e, daí ele primeiro, ele pergunta é, pro Maio se eles podem, se, podem conversar a sós, né? E tá rolando ali, né? Uma, uma tensão entre eles, né? Exato. E... eles vão lá pro telhado
1: e vão conversando. Daí o, o Fábio pergunta pro Maio se tem algum, algum lance entre ele e a, a Lana. Aí o Maio fica naquela, não, a Lana, não. Eu tô só com a, com a Bárbara, a gente tá saindo tá legal. Ah, é, não, mas a Lana gosta de você o Maio fala que não, não, não sabia. Enfim, era todo esse mal entendido entre amigos adolescentes. Você gosta de quem eu gosto.
0: Coisas que nós já também passamos em algum momento da vida. Assim, sim, né? sim. E daí ele tá até com... Ele tá engraçado porque ele tá, né, com esses, ele tá com os poderes meio descontrolados, né? Ele fica soltando bolas douradas o tempo todo, assim, <risos> né? Pequenas bolinhas depois, né? Enfim, eles conversam, o... É, o Gank chega pra conversar com eles. E daí, no final das contas, eles meio que conseguem se acertar, né? É, tudo resolvido. Tudo resolvido. E na verdade, ele, ele tá preocupado, né? Porque ele diz que a, a Lana, né? Lana Baumgartner, ela, ela estaria apaixonada pelo Miles. Só que o Miles tá vivendo uma outra história, assim. E, uh, quando ele fala que o Miles não tem nenhum tipo de rolo com, com a Lana, né? Porque a, a, a princípio o Fábio ele tem uma ele né ele tem um interesse também né uh, é, eles ficam quando ele vê que não, não tem nada a ver assim fica tudo certo então daí se encerra temporariamente aqui o, o momento malhação né do, do da revista né? depois a gente volta ali onde a gente encontra uh, novamente a bombshell né que é a, a a Lori e a Lana, no caso, né, a, a Lori é a, é a mãe e a Lana é a filha, né, então, tipo, a, a mãe encontra a filha, diz que está livre e tal, e ela tem esse lance de ficar com os poderes muito mais fortes quando ela está próxima da filha, assim, isso não é muito bem explicado o porquê, né, que ela fica com, mais poderosa perto da filha, mas ela sente que, ela sente que está ela, ela completa quando ela está na presença da filha. E ela chama né, a filha para que elas possam voltar pro mundo do crime, assim, juntas. E a Alana não, não concorda com isso, né? Então elas meio que não só discutem, né? Elas meio que fazem uma, uma briga explosiva ali, né? Com explos é. explosões, poderes e tudo, né?
1: Aí até que chega alguém misterioso ali também, sem mostrar o rosto nem nada. Fala pra... É, é... A
0: Granada, que é Mom a Michel. granada
1: É, fala pra Granada que é um grande fã dela, tem uma oportunidade, chama ela pra um, um almoço, pra conversar sobre negócios. Aí volta lá pra Academia de Visões do Brooklyn, o Miles tá, tá saindo da aula, sobe lá pro telhado novamente, troca de roupa e pro... troca de roupa não, né? E pega a máscara do, do Aranha, mas não, não veste.
0: Decide sair sem ela, é E daí depois a gente é... A gente daí ele sai sem uniforme, deixa a mochila ali no, no a mochila com o uniforme em cima do prédio. Depois a gente vê vários dólares, e quando a gente vê, é uma grande propina que está sendo paga para cinco vilões. No caso é o Mancha, o Duende Macabro, a Bombshell, que tem que lembrar como é que é o nome em português, a Granada, a Electro, né? No caso, a Electro é a ex-namorada do, do Matt Dillon, o Electro, né? Max, Max Dillon, isso. Max Dillon, e é, no caso ele está morto aqui nesse momento. Foi morto por ela, inclusive, né? Então, ela nesse momento assumiu, assumiu o manto de eletro. E daí a gente vê, e tem mais o Homem-Aranha também, né? Uh, daí a gente vê chegar uma pessoa vestida de Homem-Aranha com aquele uniforme um, preto, né? Versão Homem de Ferro ali, né? Versão Aranha de Ferro. Eles têm um diálogo sobre... Um, Sobre é, enfim, né? O que, que eles vão fazer, coisa e tal. E daí o, 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 o cara que tá vestido de aranha, ele tira a máscara e mostra ser o Aaron Davis, que é o, no caso, o tio do Miles, né? Que tinha morrido no universo Ultimate, mas eu acredito que o Bendis quis aproveitar que rolou essa troca de universo, né? E hoje o Miles tá no universo 616. Então, acho que ele quis aproveitar essa lacuna para dizer, tá, se o cara morreu lá, talvez ele não tenha morrido aqui, já que ele, o Iron Davis ele não existia no universo meio meia, né? Então, ele aproveitou para trazer, meio que sem explicação nenhuma, não se preocupou muito em, em explicar. Depois, até na próxima edição, o Miles ele meio que se questiona, né? Como que ele tá vivo se ele tinha morrido? Só que ele tinha morrido lá, né? Ah, então...
1: não, não, mas na verdade, ele fala que... Ele não, não pertence a esse mundo aqui também, né?
0: E ele diz que simplesmente acordou e estava vivo, uma coisa ah. assim, né? Enfim, é né? conveniente. Fei... <risos>
1: Porra, ele terrível. finalmente revela o plano dele, que é roubar o aeroporto-aviões da, da Shield.
0: Muito bem. Oh, coisa oh, oh. simples, coisa fácil. Coisa simples, né? Sair com um bagulho gigantesco, <risos> né? Sempre... Existe um aeroporto-aviões assim na vida real? Não existe. Né? Não, não, acho que não. Não, né? não. não. Mas existe sim. um porta-aviões, tipo, aquático, existe. Sim, assim, sim. Né? Uma...
1: Mas a, a era, não. A não ser que o, o pessoal do Trump já tenha inventado e tenha escondido muito bem do, de todo mundo. Olha ali. É, a gente <risos> não sabe, né? Não tem
0: muito o que falar sobre isso. E, enfim. Muito bem. Acaba a
1: primeira edição.
0: Agora vamos, vamos para a edição 235. E a gente começa essa edição 235 justamente no ato, né? Quando esse novo sexteto sinistro, afinal... Vocês fizeram as contas, eles estão em seis, né? Acho que, eu não, não sei se eu citei o Mancha, quando eu tava falando quem tava ali junto naquela reuniãozinha.
1: Citou, citou sim.
0: Tá ah, bom. Eu acho o Mancha, um ele é, ele é um, ele é um vilão desprezível, assim, né? Deplorável, né? Tipo, ele é um fracassado, assim, né? Ele nunca foi muito bem aproveitado. Mas o poder dele é muito bom, né? É, Tem... é o famoso bucha É, ele é o famoso <risos> bucha mas ele... E tem um poder que é bom, né? Imagina, ele pode transportar de um lugar pro outro, que é tipo, se for tratar de X-Men, por exemplo, é o, que, é o que faz a magia, é o que faz o noturno, né? Uhum. É o que faz o manto, né? Só que além de poder fazer isso, ele pode abrir uma, bola, uma, uma, uma mancha dessas aí, botar o braço dele e, e, e abrir uma mancha perto do rosto da outra pessoa que ele quer esmurrar. E dar direto na cara da outra pessoa, né? Um bom poder, né?
1: Ou fazer a própria pessoa se esmurrar, né? Até aquela arte famosa do... Uh -huh. Do Homem-Aranha se dando soco. É, é A melhor versão boa. do... Porque você tá se batendo. Uh
0: -huh. <risos> Eu acho muito bom aquela... Não sei se tu, tu chegou a acompanhar aquela fase do Demolidor... Do Mark Wade, que é aquela... Aquela fase da nova Marvel que tava saindo os encadernadinhos e tal. Uh, tem uma fase... é Bem, bem no início dessa fase... O Manche é um dos primeiros vilões que ele ataca o Demolidor no meio de um casamento, assim, e eles têm uma, uma briga épica, entre aspas, porque ela é muito engraçada, assim, também envolve, envolve o Manche entrando e abrindo e fazendo várias coisas com as bolhas. Eu achei muito bem aproveitado o personagem nessa, nessa edição e me dá muita saudade de ler o Demolidor do Mark Waid. Eu li toda, toda todo, todos os arcos ali dessa fase.
1: Uhum. Uhum. É, o Manche é um vilão divertido quando... Sabe aproveitar
0: bem lá o poder? Poxa, dele. Ele, eu acho que num, num próximo. Digamos que o Nick Spencer, né? Nick Spencer ele gosta muito do. do Boomerang, né? Mas uma próxima oportunidade onde ele pudesse escrever Os Inimigos Superiores, que é. que é inclusive também. Uma, que são edições bem legais, né? Se ele pudesse incluir o Mancha nessa, acho que ia ser bem hilário. Assim, acho que ia ser uma oportunidade massa de trabalhar personagem <risos> Bom. A gente uh, vê eles tentando se infiltrar ali para fazer esse roubo do aeroporto-aviões e. Eles estão gente... ali, ainda,
1: tipo, nas docas
0: de Nova York, né? Tá cheio de contêineres uhum. ali. Isso, coloridíssimos, né? Parece um Tetris do Mineiro do, do 64. Né? <risos> daí uh, eles estão por ali, daí a gente vê que o. que o aranha, né? O aranha. aranha de ferro, né? Vamos chamar assim, né? Ele tem o. o um... de ferro. Hã? O Aron de ferro. Aron de ferro. É, boa, boa. ele tem esse poder ele pode uh, tirar aquela aranha que ele tem nas costas e ela vai sozinha né e ele vai provavelmente controlando com o poder da mente né? nas histórias é. é mais fácil imaginar isso que isso na prática né como é que é controla isso Daí né? vai Enfim, infiltrando né? ela
1: ali num complexo onde está guardado aeroporto aviões para ver se tem guarda né ver como que tá o esquema de segurança aí o mancha fala que tem um jeito mais rápido de fazer isso só que quando ele vai lá, ele fica um pouquinho assustado Que descobre que um dos guardas é o, o Hulk vermelho
0: Muito bem E daí ele fica meio assustado E vaza, né, e fala não, Tem um Hulk ali embaixo, né que... <risos> Como assim, né Simplesmente vamos, vamos se infiltrar ali, né uh, ele, ele tá tendo Mas aí ele, ele começa a tá estar tendo, tá tendo uma Eles começam a discutir E o O Aranha, o aro de Ferro ali Ele começa a discutir com o Homem-Areia E o Homem-Areia explode do nada, né e depois você descobre que na verdade que tu fica sem entender o que aconteceu, né? Tu vê que foi a granada que explodiu ele. Daí enfim, ele se refaz e quando vê a gente tem. Ele. A gente é transportado ali pra ponte do Brooklyn e tá o.. o Miles uh, brigando ali com um personagem que não é o Rino, né? Por mais que a gente pense. Eu olhei a primeira vez e falei, é o Rino. <risos> Mas não é o Rino, né? Não. Ele é o. É Armadilho. Armadilho, que é tipo um rino menor, né? É tipo um, é tipo aquele... um rino sem chifre. Uhum. É tipo aquele... Uh, não sei se tu assistiu o Cavaleiro do Zodíaco, quando eles, eles tinham né os Cavaleiros do, do, do Zodíaco das Doze Casas, que eram os Cavaleiros de Ouro, daí tinha o Cavaleiro de Leão, né? E daí tinha um Cavaleiro de Bronze, que ele também era Cavaleiro de Leão. E vem na tradução eles botavam, botaram Cavaleiro de Leão Menor. Nossa! Nossa! Leão menor, né? Parece aqueles textos socráticos lá do Platão lá que é ípias maior, ípias menor. <risos> Bom, a gente, mas é, é que ele não deixa de ser um, um rino menor, né? O armadilho né é. Meio, ele, ele é meio que menos poderoso. Uh, Bahia. Ele, gente, ele né? não
1: está rindo, ele está sorrindo. Pronto.
0: Meu Deus. Não. não. É, Chumaios, eles começam a brigar nisso a gente é apresentado a um poder que o Miles até então não tinha, né? E o Bendes aproveitando que tava de saída, ele quis inventar uma coisa nova e ele começou, ele colocou o Miles tava sem teias, né? Tava sem os cartuchos de teia e ele e é introduzido então nessa história que ele consegue soltar uma espécie de teias douradas pela ponta dos quatro dedos, né? Tirando o polegar, ele tira pelos outros quatro dedos uma espécie de teia, cara é uma, é uma coisa que ela age como uma teia, né? Mas não é uma coisa que acho que ele poderia se balançar por aí mas é uma coisa que ele consegue segurar o armadilho, puxar ele de volta e meter um gancho e vencer a batalha, né? É,
1: isso não fica muito explicado por agora, até o Miles fica estranhando
0: É, ele não entendeu que, que poder foi esse, né? Enfim, a gente continua, a gente volta pra academia de visões do Brooklyn, o Miles tá trocando uma ideia com o com o Gank, é engraçado que, ele, que o Gank fala assim, que ele, ele tá falando, ah, esses poderes, eu não tô entendendo, eu tenho vários poderes que eu não entendo, são extensões e tal, e daí o, o Gank fala, você tem que procurar o, o, aquele careca, como é que é o nome daquele careca? Ele é professor X, mas eu não sou mutante, né, cara? <risos> daí o Gank fala, bah então você tem que procurar algum outro careca que não seja mutante, né? Enfim, só pra fazer mais uma citaçãozinha, a, a X-Men não foi o que fiz, né? Foi ah, pra
1: Não, não perdeu uhum. o costume, né, Brenda?
0: Uhum. <risos> Enfim, eles seguem, eles seguem conversando ali até que chega a Lana e ela chama o Miles pra um papo, né? E ele sai, né? Daí a, a Bárbara, né? Que é a, a menina que tá, tá de rolo com o Miles, ela fica olhando.. Ela ficou olhando desconfiada né? Mas aí o gang fala, não, ela é uma, ela é a, eles são amigos, ela é tipo uma irmã pra ele e tal. E na real, o que eles têm, né, de com o Chava é que os dois são super seres, né?
2: Uhum.
0: Eles vão lá pro... Eles vão lá pro topo do prédio, né? Coisa mais comum, né? Eles vão no topo do prédio e daí a, a Lana fica falando pra ele sobre a... A mãe enfim, dela que saiu da a cadeia. A mãe dela, isso, né? Fica contando sobre esse... Esse, esse lance aí, né? E no final das contas, eles... Quando vem eles estão sendo... No, no topo de um outro prédio, né? Tem a mãe dela junto com o Aaron, que eles estão tramando... É, tramando alguma coisa que a gente vai ver na, na próxima edição. Né? Isso. Isso. Um, também, uma coisa que a gente não citou, só para citar, um, passar rapidinho também, é que o... Um, é que naquele momento em que o, que, que o Gank e, e o Miles Estão discutindo, o Miles fala né, que, ele, que ele quis sair sem máscara Que ele saiu pra agir como Homem-Aranha, mas saiu sem máscara né? Enfim, então Só pra citar mesmo, porque acho que na verdade Isso aí nem desenvolve muito mas... é, Ele Enfim. não chega a justificar né, O porquê que ele, ele
1: quis sair assim é. Deixa eu dar uma Revisada aqui nas páginas só pra ter certeza Acho que tá mais fácil pra você ir Com esse vídeo em mão, Breno Uhum. se é, não, Mas
0: é, acho que eu dei, dei uma olhadinha aqui também acho que ele fica, fica aberto isso, ele só até porque isso poderia ser explicado depois né? mas não, enfim é porque ele teve na, na edição anterior a essa que a gente conversou, que era o Spider-Man 21, ele ele vai pro Japão e ele também age sem máscara e tal e daí também, tipo, ele tá meio que uh, tá numa fase de negação, vamos dizer assim porque tem um lance que acontece no Império Secreto, que ele quase mata o Capitão América. Aí daí tava se concretizando uma profecia que o Ulisses tinha feito lá em Guerra Civil 2. Então é, é um emaranhado de história, assim, que... Vou confessar que eu, eu li essa, essa Império Secreto eu li bem pela metade, porque eu achei a história meia boca, não gostei do desenvolvimento uhum. dela, e daí eu meio que desisti na metade da leitura, sabe? então tem alguma, alguns detalhes que eu não vou saber Citar também
1: uhum. Mas eu, eu consegui voltar Nas páginas aqui, ele rapidinho Na verdade ele tá, ele foi sem máscara Que ele queria testar os poderes de camuflagem dele essas coisas, porque hum. Ele Ele perdeu os, lança, os lançadores de teia Ele tá querendo uhum. testar os outros poderes Agora que foi o, o próprio Gank Que falou para ele, né, ah, testa os outros poderes e, tem, e ele mesmo fala, ah, eu acho bom testar porque algumas coisas estão mudando e eu não estou sabendo o que está acontecendo. Aí o Gank até brinca, ah, é tipo uma puberdade heróica.
0: <risos> a adolescência é linda, né? não é mesmo? Por isso que a gente nunca saiu dela. Né? Cara, eu ainda estou brigando com as espinhas, então Malharia. eu sou um
1: adolescente de 25 anos. É, isso
0: aí é maionese demais. Né? Muito bem, vamos parar então a edição 2, 6 que é uma edição que a gente começa ali com o gank, que realmente, assim, eu tô achando que esse desenhista aqui, o Oscar Bazaldua ele, ele desenha o gank e o, e o Fábio Medina muito iguais, assim, então os dois são mais, mais gordinhos, com o cabelo parecido, e, só que o, o Fábio Medina, ele usa mais essas camisas sociais, assim, só que no dessa história daqui é o gank, daí dá, dá um dá um break cerebral, mas aqui é o gank, tá? Uhum. Então ele tá ali ele e a Danica Art, que é aquela blogueirinha que, que faz aqueles vídeos falando sobre o Homem-Aranha e que iniciou inicio, inicio esse relacionamento com o Gank porque, porque ela tinha um interesse, ela sabia que o Gank, o Gank meio que para se aproximar dela, falou que conhecia o Homem-Aranha e sabia a identidade secreta dele. E daí ela meio que para se aproximar dele, hum, ela começou a ter um, um caso com ele para ver se ele se ele contava para ele alguma pra ela alguma coisa, né? Só que pelo que parece, ela começou a gostar dele de fato, né? Então, e aqui até no meio do papo, ele até eles estão eles estão discutindo e hum, sobre essa questão aí do Aranha e daí o o Gang deixa escapar, né, como ele sempre fez, né, como, como é bem, bem padrão dele, ele deixa escapar que o nome do Aranha é Miles, e daí ela fala, ah, e posso até fingir que não ouvi, né. E é na próxima página que a gente vê que ela provavelmente gosta dele, né, porque ele se dá um abraço e ela tá de olhos fechados, assim, parece muito que ela tá, que ela tá pra um relacionamento e não simplesmente usando ele, né. Foi o que eu entendi, pelo menos.
1: É, ou ela sabe fingir muito bem. Uhum.
0: Ou ela tava com sono e aproveitou o abraço pra dar uma leve duridinha, <risos> uma descansadinha, né? Tipo, certos podcasters, né, Breno? <risos> não, 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 eu vou fingir que eu não vi essa. E Muito ele acaba bem. revelando
1: o nome real dele, né, que até então ela chamava ele de Ned. Ah, e uhum. ele fala assim, oh, meu, na
0: verdade meu nome é Gank. E essa piadinha dela de, de chamar ele de Ned é uma piada justamente com o filme do Aranha, onde a gente tem o Ned... Leeds, né, que é, que é um cara que é a cara do Gank, mas que no filme ele tem o nome de Ned, uma vez que ele também, no filme, ele contracena com o Peter e não com o Miles, então, né.
1: E até é engraçado aqui, é completa piadinha, né, ela, Gank, tem certeza que não é Ned? É ele. E eu tenho o cara de quem chama é. Ned? Sim, né. <risos> Muito bem. Então encorde lá volta.
0: Brooklyn Heights. Lá pra Brooklyn Heights, né, os altos ah. do Brooklyn. E a gente já começa, né, com, a, com as duas, com as duas se encontrando no topo do prédio, coisa e tal, elas tem uma discussão meio que, né, tipo, porque a mãe quer muito que a filha entre o mundo do crime, a, a filha quer ser heroína e tal, quando vê o mais tá ali em cima, uh, tá ali em cima aí, enfim, intervém na conversa delas, mas quem chega depois é o Aranha de Ferro, o Aaron que até então o Mais não sabe que é ele, que é o tio dele, né? É. Então, eles começam a meio que começa uma batalha entre eles ali, né?
1: e nesse momento, infelizmente, a gente não tem a Cristina Rocha participando aqui do nossa gravação de podcast para gravar o Casos de Família aqui no nesse episódio. Mas aí começa Bem, eu o eu... <risos> o tiro porrada e bomba, eu, brigando tu, no tu, cara, telhado.
0: tu fala Márcia Rocha, mas eu sou do tempo da Márcia Goldsmith, né, cara? Essa aí, essa aí que tornou o Caso de Família um programa famoso. Né? <risos> Nunca, não podemos esquecer, né? Da, da, um beijo, Márcio. Beijo, Márcio. Uh, muito bem, né? No meio dessa batalha toda aí, né? Que, enfim, é uma, uma batalhazinha. A gente, a gente O Miles ele acaba usando aquele poder novo dele e consegue imobilizar o Aranha de Ferro. A gente, a gente é levado de volta lá pro aeroporto de San Diego que era onde o, o 60 Sinistro estava atacando, né uh, a gente vê ali uma série de, de construtos aí do, do Nick Fury, clássico, né provavelmente robôs, né uhum. daí a Electro chega e frita todos eles o, o Homem-Areia, ele provavelmente tá fragmentado porque ele tá como um pequeno Homem-Areia, né eu adoro quando ele faz essas coisas aí, isso me mostra <risos> como ele é um personagem versátil. Exato. E eu adorava, vou dizer que eu gostava muito quando o homem areia ele tava meio que tendo aquela fase de anti-herói lá, meio naquela fase do... não sei se é o retorno do C.C. Sinistro, que é aquela que tem no homem areia especial, que... onde, onde ele, vira de... ele vira meio que um ser de vidro, assim. É... é... É, um de é desenhado pelo Eric Larsen até. É, a gente de... tá chegando
1: nessa fase dele, anti-herói agora lá no, no Classic. no classic, que massa. É, Ele Porra. começou a trabalhar lá com
0: a Silver Sable e o Comando Selvagem. Ah, gosto muito dessa fase aí, cara. Isso aí é desenhado pelo McFarlane e Michelin, não no roteiro, isso. É, é isso aí. Gosto muito. Eu, não, eu acho que na verdade essa aí talvez seja a melhor fase do Aranha de todos os tempos, assim, até. Né? Que é aquela parte que saiu no melhor do Homem-Aranha, né? Nos... Naqueles pequenos encadernadinhos, formatinho, né? Dos 90, isso, né? Isso. Cara, eu acho isso aí muito precioso, cara. Eu gosto demais. E, cara, foram, um no... foram relançados pela Salvate aí recentemente, se você. Ah, uh -huh, tô sabendo, tô sabendo. Você curte eu aí, peguei, de repente, eu...
1: vale a pena aí. ter é,
0: um... é, eu As peguei manhã manhã. alguma coisa que eu não tinha lido ainda, que era aqueles do. Tem uma do Homem-Aranha com Wolverine e outra que é do Homem-Aranha com. É que, é, é que isso aí é um pouquinho antes, eu acho, ou um pouquinho depois, talvez.
1: É, essa do Wolverine é um pouquinho depois.
0: É, mas é que essa, 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 essa fase que o Aranha tá trabalhando com a Silver Saber, eu acho impecável, eu gosto demais disso aí. É, é bem, bem legal mesmo. Uhum. Gostava muito dela como personagem, assim, dessas, e dessa parte onde o Peter tá lançando aquele livro Theia, uhum. enfim, né, tem toda aquela... Agora, foi bom lembrar disso, fazia tempo que eu não, não lembrava dessa fase. Eu vou dar uma ouvidinha nos classics pra, pra dar aquela...
1: Droga, perdi a coleção que eu ia herdar.
0: <risos> Ninguém falou em herdar, né, Maurício? Então, né? Ia negociar por alguma coisa, não sei, o meu rim ele já tá indo, né? Então, <risos> talvez, né, isso uma boa troca, né? Não sei. <risos> Enfim... Voltando aqui para o mundo real, então, quer dizer, para o mundo é, é, contemporâneo, a gente, vo, a gente voou lá para o clássico, né? Mas é bom fazer uma propaganda do clássico aqui também. Né? Exato. Então, a gente volta aqui onde tem uma essa, essa interação entre a Electro e o homem areia. Eles conversam, conversam. Chega o mancha hum, e eles estão meio que desacordando. Eles, eles, eles não, apesar de ser do, de, essa de ser o sexteto sinistro renasce né, o nome dessa, dessa desse arco eles nunca se reconhecem muito bem como sexteto sinistro, eles nunca falam que são um sexteto sinistro eles nunca concordam muito bem entre si e eles se desfazem muito rapidamente também né uhum. não chega
1: não é, chega é a tipo, ser mais um
0: chavão né
1: é tipo Venom em Homem-Aranha 3 que em nenhum momento é chamado de Venom e dura só 5 minutos é mesmo? É por aí. É, e, em nenhum momento, em nenhum momento do filme chamam ele de Venom. Ele mesmo não se chama de Venom. Hum. E a participação dele lá é
0: mínima. Lembrando né que essa semana aí saiu um, saiu aproveitando e fazendo quase que um trip, um trip now aqui né no meio. <risos> saiu aquela, saiu aquele, aquele teaser né com quatro né. E a galera tava achando que ia sair alguma coisa da Marvel relacionado a um quarto filme baseado naquela trilogia do Sun Raimi, podia ser um quadrinho, podia ser, sei lá, qualquer coisa, daí parece que hoje saiu um 3, né, então era uma contagem regressiva, na verdade, não era, tinha nada a ver com 4, né. Cara, e... vou falar <risos> o que eu
1: disse no grupo, pra mim é uma contagem regressiva pra um anúncio do lançamento de um quadrinho do Homem-Aranha 4 do Sun É
0: mesmo? <risos> Saberemos. Quando esse podcast for ao ar, provavelmente todos já vão saber disso. É, eu acho que sim. A gente sai na sexta, né? Dia é, 21, A expectativa ainda então, né? tá alta. Tudo bem. Uh, continuando, a gente volta ali a briga entre o Miles e o Aaron. Eles brigam, brigam, brigam. A gente vê ali a, a, a Bombshell, ela, faz um, ela intervém ali, meio que explode os dois ali, mas nem morre, ninguém se machuca, fica aquela coisa assim, né? O Miles, ele continua usando e abusando desse novo poder dele, né? E o Ben usa e abusa disso, né? O, que que o, os próximos roteiristas vão ter que ler essas edições, senão o seu professor só descontinuado, né? E quando a gente vê, o, o Aaron, então, revela a identidade dele para o Miles, e ele diz, nossa, mas você tinha morrido... Só que daí o, o Aron, ele dá só uma patadinha na cabeça dele e ele desmaia, né? Depois de toda essa briga, ele não tinha desmaiado em momento algum. E só dá essa patadinha e o cara já desmaia, cara. Poxa, como assim, né? Enfim, né? Fantasia, né?
1: Fim de edição 236. Vamos lá para 237.
0: 237, então. Muito bem. O Miles acorda e ele tá no apartamento do tio. O tio já não tá mais uniformizado, ele tá ali... Um, ele tá oferecendo um rango ali pro Maio, o Maio tá desmascarado também, enfim. E ele convida o Mais pra eles comerem e tal, pra eles terem esse momento de família. Né? Depois tranquilo. a gente, tranquilo, né? Claro, o cara só tentou me matar, mas vamos comer <risos> um, Depois. O pessoal gente... achando
1: que, que treta política que gera aquele climão em família na, na mesa do almoço. Que é
0: isso, isso aí é fichinho, é <risos> né? E aí, e aí a gente é passado ali para o apartamento da família Morales, né? que é onde está a mãe do Miles e o pai dele. Eles tinham tido uma discussão em algumas edições anteriores que fez a mãe do Miles vazou, porque ela descobri descobriu que o, que o Miles era o Aranha e descobriu que o pai do Miles estava trabalhando com a S.H.I.E.L.D. de novo, porque ele era um ex-agente da S.H.I.E.L.D. desde o princípio lá, mas daí ele voltou a trabalhar com a S.H.I.E.L.D. Só que ela ficou muito magoada, porque os dois estavam se colocando em risco e ninguém falava pra ela, mas os dois eram... Os dois eram... Qual que é a palavra, Maurício? O que, que eles eram? Eles eram... Um sabia do outro, eu quero dizer. Tem uma Cúmplice. palavra pra isso. Cúmplice, isso. Né? Eles eram cúmplices um do outro. E daí, enfim, eles estavam discordando. Eles têm ali um papinho mais, mais açucarado, né? E que culmina num, num beijo entre eles, assim, mais um momento mais... Mais malhação, assim, mas uh... é, na verdade aqui nem é tão adolescente, assim, né? Porque eles estão tendo uma discussão uh... de um casal mais velho, assim, né? Uhum. Então, daí nisso, chega o Miles em casa e fala, pai, mãe, vocês têm que ir embora, vocês têm que ir, e é engraçado que ele fala assim, vocês tem que ir pra algum lugar, vocês vão lá pra Filadélfia, que vocês já foram lá, daí, não, 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 vamos pro lugar que vocês nunca foram, vamos pra Cleveland. <risos> fala, né? O... Mas como assim? Por que ele tem que ir pra Cleveland? Eu já não, vocês estão correndo perigo. O Ida fala que o tio dele está vivo e eles não acreditam, mas o tio está vivo e tal. Ele convence os dois a sair, o pai dele pega ali um, uma, um super supermaço de dinheiro e eles vazam. Né? Só que daí, nisso, quando eles vazam, o tio chega lá e ele está uniformizado de, de Aranha de Ferro de novo. Aron Spider. Aaron. Aaron Spider. Vai, <risos> não tem. Apelido melhor que eles não vai ter. É, pois é. Então...
1: Aaron Spider. Bem, chega lá pro Miles falando que precisamos conversar. Já é a terceira pessoa que falei isso para ele em menos de 24 horas. Uh
0: -huh, é verdade. <risos> né? Bem, acho que o, o Benz estava com algum problema familiar nessa, nessa época ainda. <risos> que, né, tá um caso, um verdadeiro caso de família, né? Inclusive porque assim que, a gente, que, que, o, que o Aaron chega a gente é transportado para outro lugar. E é para onde? Para casa onde as duas granadas, as duas bombshells estão ali, tendo também uma discussão entre famílias ali e discutindo o que, que vão fazer ali, na né? Mesmo mesmo lance de antes, né? Depois a gente passa lá para o local secreto onde onde, onde o aeroporto-aviões da SHIELD tá, reside ali, onde é o depósito dele, né? Tem que uhum. ser um pavilhão muito grande, né? Pra, pra caber um troço desses aí, né? E daí a gente tem ali o, o Duende Macabro, que até, na minha opinião, ele tá um pouco sub, subutilizado nessa trama aqui, porque ele parece... Ele, porque é, 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 ele é o Duende Macabro, Kingsley, o Kingsley, né? Que ele é o Duende Macabro original, né? Uhum. Que é, é meio que um gênio do crime, assim, vamos combinar, né? Porque tudo que ele fez lá com... com o Flash Thompson, com o Ned Leeds lá nas edições lá dos anos final dos anos 80, acho que era é, né? é. não, início dos 90, acho que era não,
1: é anos 80 mesmo, meados dos é anos 80 é.
0: tá, então tudo que ele fez ali com os dois ali, né, tipo, sendo um super gênio do crime aqui, ele ser meio que tratado de simples como um capanga, meio né, eu achei subutilizar o persona um personagem que eu super, sempre super respeitei assim, sim, sabe? bastante não o de Macabro em cima, o de Macabro quando ele é o Kinsley, sabe? Que eu acho hum. que ele, ele é um. Eu sempre achei ele um cara foda, assim, sabe? E daí aquele tá meio que como. sabe? Tá,
1: Só tá obedece rindo. ordem,
0: né? É, isso, nada a ver, assim. Achei que meio que o. Acho que o Benz faltou pesquisar aí, né?
1: Ele tá lá invadindo o, o complexo ali. O Hulk Vermelho está adormecido ali após umas. umas latas de uma bebida que a risco ser pra maiores de 18.
0: Pois é, é tão pequena essa lata que não dá pra, pra ver muito bem
1: <risos> E pelo jeito ele teve uma overdose de pizza também
0: Também, né, com umas 18 só né?
1: <risos> Aí o Duende Macaru chega lá, saca a espada E quando ele tenta ficar a espada, Zaz, a lâmina quebra
0: uh.
1: <risos> O Hulk vermelho acorda pra infelicidade do Duende Falando, porra, você, você realmente achou que isso ia funcionar? Já pega <risos> ele pelo pescoço ali <risos> aí fica perguntando o que você tá fazendo aqui, quem te pagou pra isso, aí o do de Macabro meio que vai entregando né, ah, esse, esse roubo aqui nem é meu, se eu tô tentando recuperar minha
0: reputação, blá blá blá... É, e, daí ele, e daí é nisso que o, o Hulk Vermelho fica sabendo que na verdade não é só ele, tem um pessoal indo atrás do, do porta-aviões ali né, uhum. depois a gente volta ali pro, pro Aaron e do Miles, tendo mais uma discussão de família... Uh, enfim, né? A gente não tem muito o que comentar a respeito disso, assim. Não sei que a gente leia os diálogos, né? Mas.
1: Ah, eu tô fazendo uma leitura rápida aqui pra ver se ah, o Aaron fala alguma coisa. O Miles pergunta como que ele ainda tá vivo. Ele fala assim: Cara, honestamente, eu não sei.
2: <risos>
1: é basicamente o Bendis falando: Eu quis ressuscitar esse personagem e não devo explicação pra ninguém.
0: Exato, fiz porque quis. <risos> Bom, né? No final, aí a gente tem aí, a gente volta ali pra, pra Danica, e daí ela, ela tá fazendo um vídeo ali no, no YouTube, coisa e tal, né? E daí oferecem tipo um, uma grana colossal pra que ela revele a identidade do Miles. Uma grana colossal, hein? Só que vamos lembrar que a gente tá na, na, já, já quase que no finalzinho das edições do Miles, tá? E corta por aí tá lembre disso pois a gente continua uhum. pois bem a gente vai para a próxima edição edição número 238 e a gente inicia então é, numa reunião na base secreta do sexteto sinistro que aqui já já é anunciado como base secreta do sexteto sinistro mas é que nem eu falei antes é meio fajuto esse sexteto né ele, ele não tem unidade em um momento algum assim né uma coisa muito eles só vão roubar o avião lá né enfim o avião não, o porta-aviões.
1: Isso. Aí eles estão lá se preparando para o plano, repassando lá o que cada um tem que fazer. E... Aí eles falam assim: ah, então vamos agora. Aí o Dandy é Macabro e fica: ah, precisa ser
0: agora? Sei lá, de repente a gente <risos> pode fazer um treino, alguma coisa assim. Pois é, o Duende de novo falando isso, né, cara? Né, meu? Tipo, o Duende sendo tirado para. Pra... Como se ele estivesse começando no mundo do crime, cara. É. E ele é tipo, pô cara, ele é o que ah, é, cara, porque ele é o cara eu... que matou o Ned Lee, né, cara? Maravilha, é porque ele,
1: ele entregou o plano lá pro, pro Hulk Vermelho, né? Aí tá querendo
0: ganhar um ah, tempo, assim, ah, ah, é verdade, não tinha, não tinha lembrado de.. Não, não ocorreu isso agora, muito bem.
1: Aí ele tá falando, Mas, pô, vocês cê, não avisaram que ia ser hoje, hoje? Ah, tinha aniversário do meu primo <risos> pra ir. É, né? <risos> ah,
0: claro, combinei de comer uma pizza com meu tio, né? <risos>
1: A Granada tá lá com a
0: com a Lana, arrastou ela aí pro, pro rolê. Muito bem, né? E, e, no, e no caso o e daí o questionando a autoridade do, do Aaron Spider aí né, o Homem-Areia pergunta sobre o Homem-Aranha e o e o Aaron fala: "Não, nah, isso eu já cuidei dele, tudo certo".
1: É, é que ele tentou oferecer pro, pro Miles participar do roubo na na última edição.
0: Exato. Pois bem, a gente tem depois aí o Gank e o, o mais conversando. O mais tá falando sobre essa função aí do... do Aaron fazer esse assalto, falar pra ele que vai fazer esse assalto no Aeroporto Aviões. E o Miles fica desconfiado, assim, ah, mas
1: não tinha motivo pra ele me computar o plano? Por que que ele fez isso? Parece até que ele tá me desafiando. Sem contar que tem todo o lance da Lana. Ela com a mãe dela, que eu também não faço
0: a menor ideia do que tá acontecendo bem. Depois a gente tem aí a, a Bárbara que ela tá, quando eles estão conversando, ela vai bater na porta, ele meio que escuta a... Ele escuta, ela escuta a mensagem, ela escuta na, através da porta e ele escuta bem na hora que o mais tá falando, ah, recebeu uma mensagem da Alana, da bate ah, tem que ir atrás dela, então daí meio que já cria uma intriga, assim, né? Hum. Fica uma novelinha de novo. Assim. É, uma malhação é, mas ela vaza, né? Ela vai embora e ah, ah, é, é tanto
1: rolo que é quase uma malhação mexicana isso aí.
0: Isso, é o. La, la malhação.
1: <risos> aí tá lá o, o Hulk e Fred Mercury vermelho pulando <risos> pra cá, pulando pra lá. Chega o Sisteto já pronto lá pra fazer o assalto, todos em posição. E o, o a Electro tá repassando lá mais uma vez. Aguardem o sinal. Já,
0: já falamos 14 vezes. Não é muito unido esse grupo ainda. Né? Pois é. <risos> Dá pra perceber, né? <risos> Ou não, não rola muita confiança. Não, não rola, cara. Nem a autoridade ali do Aaron como, <risos> como líder não tá rolando muito, né? <risos> pois bem, eles, eles invadem lá. Deixa eu ver, é isso que acontece,
1: né? É, eles estão invadindo, cada um na sua posição, seguindo ali de acordo com o plano.
0: Daí tem a, aquela menina, a Sirius a gente não tinha falado o nome dela antes. A series é a menina que conseguiu um, os uniformes ali, o uniforme pro Aaron. Né? Isso. É, então ela isso foi tá comentado
1: ali... logo na primeira edição. A gente que acabou passando meio batido. Acontece. Mas é, ela é a Edna Moda do crime aí, do, do universo, desse universo.
0: Enfim, ela tá ali no, no computador enquanto eles estão esperando o sinal ali. Quando é dado o sinal, então super rola, né? E ela consegue decolar o... decolar com o aeroporto-aviões ali, né? Que tava meio congelado, pelo que me parece. Ou ele tava na... Não, na verdade, isso é água, né? Que tava, é, ele tava tá por caindo. debaixo do, do rio. Isso, Tudo bem. Tá. Então, a gente... Quando vê o Miles tá chegando ali, ele já chega batendo no, no duende. E mais uma injustiça, né? Ele dá um chute na cara do duende, o duende desmaia, cara.
1: Aí ah, se ele tava querendo recuperar a reputação dele,
0: tem um longo caminho Nossa. pela frente, hein? Não, nesse nesse podcast a gente honra o Duende. Então, <risos> aqui a gente honra o Duende, por favor. E vamos lá, então. Aí ele derruba o Duende, o,
1: o Miles. Aí ele fala assim, beleza, onde um já foi, só faltam cinco. Até que o sentido aranha dele dispara e tem um, um Hulk vermelho vindo pra cima dele. Deve estar tá achando que ele... Provavelmente está pensando aí que ele está fazendo parte do, do assalto do aeroporto
0: aviões... Isso, né? até, porque, até porque o Duende tinha falado para o Hulk vermelho que tinha um aranha envolvido nisso. né Pois é. E se ele falou que o uniforme dele era negro, né o então, que no caso do uniforme do Aaron é, é preto, né mas o do, do Miles também. Então daí fica mais fácil para o Hulk confundir. Né? Enfim, quando o Hulk está prestes a esmagar o Miles com uma mão ali que que o desenhista não soube muito bem fazer uma, né, medir muito bem o tamanho dos personagens, ele fez a mão muito gigante, como se o Hulk fosse um, sei lá, o um tamanho de um sentinela, né? Então, nisso, nisso, o o Homem-Areia chega e, e leva eles pra, pra joga, joga, causa uma explosão de areia ali, eles caem, né? Então, o Aranha consegue se soltar, né?
1: E daí eles é isso, vão caindo até né? atingir a água.
0: Uhum. No fim oh. das contas, daí eles estão na água. O aranha dá aquele choque que ele, aquele ferrão que ele dá, que é uma ferroada que que age depois. Ele dá no Hulk Vermelho e ele consegue ver. Ele dá no, dentro da boca, né, uhum. do Hulk e, e consegue daí... escapar lá para a margem. É engraçado, né, que nesse nesse quadro onde o onde o Miles dá o, o, o choque na boca do Hulk. A mão do Hulk tá bem do lado do Miles. E daí tu vê que a, a mão do Hulk tá no tamanho que o cara pode aceitar. E, então, se a gente voltar duas páginas atrás e ver o tamanho da mão do Hulk pegando o Miles... Ah, sim, como sim. se o Miles fosse um anãozinho, sei lá, um, né, uma miniatura, né? Enfim, só uma observação, <risos> né? Enfim, o Hulk meio que se afoga ali, podemos dizer assim, né? Desiste, não consegue, né? Porque ele, leva, ele toma esse choque do Miles. Inclusive é mó passa né? Esse poder do Miles, porque às vezes, independente do tamanho do poder do personagem, né, o Hulk. Ah, daí ele usa a desculpa de que ele deu o choque ali, o Venom Blast, ali no. Ele deu no, no dentro da boca, entendeu? E o cara desmaiou, então ele venceu o Hulk vermelho, né? Sim. Isso é uma coisa que historicamente, assim, se a gente for pensar, sei lá, o Homem-Aranha Peter Parker e o Hulk Bruce Banner. Nunca aconteceu alguma vez do, do Aranha derrubar o Hulk? É,
1: ele venceu aquela vez que o... o ele, ele venceu o Hulk quando ele contou uma piada lá E o a piada foi tão bosta, mas fez o Hulk rir Aí ele se
0: acalmou e voltou a ser o Bruce Banner Ah, muito bem <risos> Boa, boa Não, E acho que ele vence, ele vence o Hulk Quando ele tá com os poderes do Capitão Universo também uma vez né?
1: É, tem isso Que
0: ele... Mas... Ele Essa dá um,
1: um soco no Hulk Que manda ele passear no espaço um pouquinho
0: Sim, então, ó. Daí, vê se isso conta, né Mas enfim O Miles vence o Hulk vermelho Não tem, não tem pra louco
1: <risos> Aí corta lá pro Aeroporto Aviões A séries fala que já tá, tá tudo ok Tá tudo limpo A Granada tá lá discutindo com a filha dela Chegou a minha areia pra intervir Fala assim, ó não Encosta mais um dedo na, nessa menina é, A Granada fica ah, Mas ela
0: é minha filha é ele, eu disse nenhum dedo. <risos> Muito bem. A gente vai terminar então agora. A gente volta para A gente é passado pra Filadélfia, que é onde o pai e a mãe do Miles teriam ido. E olha só quem eles encontraram, que eu não lembrava que aparecia, eu tinha até te falado antes que não aparecia. Aparece aí o Cable. O cable junto com, com a mãe e o pai do Miles. E enfim, eles estão falando quem que é o responsável aqui pelo, por, por isso aqui. E o Cable fala que é ele que determina a parte 5. Lembrem disso depois também, porque eu acho que aí é mais um furinho. Hein? Eu, eu tô, tô, tô fazendo as anotações dos furinhos que o Bendis vai deixar, tá? Que depois a gente vai ter que cobrar pro próximo roteirista, né? Então vamos, vamos ver se ele vai conseguir chegar nisso aqui. Então a gente vai a edição 239, que, gente, é uma edição muito importante, porque é a última edição que o Bendis vai escrever o, o Miles, né?
1: Na penúltima... Vai 240?
0: Vai até 240. Ux, fica até... Ixi, tá, tá. Então viajei. Viajei, viajei, tudo certo. Tá. Volta, é verdade. volta. É verdade, é verdade. Muito bem. Até 240, cara. Tá. Enfim. A gente começa aí com o Miles no meio da... No meio da, da cidade. Ele entra no apartamento do, do tio dele. Daí ele tem uma lembrança, né? Ele, ele lembra do tio dele quando ele era pequeno, o quanto ele era apegado ao tio. O tio era uma inspiração pra ele, né? Ele gostava muito do tio. Só que ele não sabia que o tio dele era envolvido com, com, com o crime, né? Enquanto o pai dele era envolvido com, com a Shield em outros tempos e depois daí deu policial, né? Uhum. Um, bom, ele tá tirando o. o ele, quer, ele quer abrir o cofre do, do Arum porque ele quer descobrir o que, que tem lá dentro e tal, né? Uh, porque ele lembra, né, que o tio dele falou que guardava coisas importantes lá, e ele consegue, né, ele consegue até tirar o cofre da parede, mas é... é sem as... sem as... ele consegue tirar o cofre inteiro da parede, sem abrir, né? É. Aí depois ele dá um Venom Blast ali, um... ele dá um, um desses... De, um desses poderes de energia aí, que nunca foram muito bem explicados exatamente o que que é isso, assim, né, que, Tipo de poder que sai do, 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 do Miles, assim, né? que tem a ver com era isso tem a ver com o Miles, né? Enfim. E daí ele abre e vê que tem uns
1: documentos lá de passaporte, fotos e um telefone descartável.
0: Uhum. Ficou um mistério em cima disso. Vamos lá. Depois a gente volta ali pro aeroporto-aviões em que o Cessé Sinistro já está a bordo, uhum. eles já estão brigando também, né? E eles estão em contato com a Sirius, que ela, tá com, que ela tá conversando com eles lá de Nova Jersey, né? Isso. Uh, eles estão brigando, enfim, né? De um protagonismo que ninguém tem. E mais uma vez ali, o Homem-Areia, ele derruba... O, ele derruba com um, um, um... Ele dá um soco, assim, né? De, com uma marreta de areia na cabeça da, do Duende Macabro. <risos> e o, o, o Duende Macabro, ele já... Já apaga, é né? Eu tô achando... É, eu tô achando que o Bendy, ele tem alguma coisa pessoal, hein? Contra o, o Duende Macabro, aí Porque são muitos KO's, né? Um atrás do outro, hein? É,
1: é que eu não acompanho muito mais as atuais, mas será que ele perdeu alguma coisa daquela super força do Duende?
0: Pois é, Na eu acho Fórmula que eu me lembrava não, Perdeu a cara. validade? Que eu me lembrava não, cara. Mas, tem talvez possa ter algumas coisas que eu não tô lembrando, né? Porque... Tem toda uma parte ali em que o Kinsley participa da, da, das edições mais uh, atuais e que foram escritas pelo slot, né? Daqui algumas coisas que a gente apaga os slots do nosso memory card, né? Então não lembra de tudo,
1: né? <risos> aí o Areia fala que só fez isso porque o Duende Macabro entregou eles lá pro Hulk Vermelho, blá, 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 blá. Daí
0: a gente tem aí, a gente... Bom, enfim, né? Eles estão no blá, blá, blá. A gente ele passa lá...
1: chuta o Duende pra fora do, do aeroporto aviões?
0: Pois é. E esse é o fim do Duende na nossa história ainda, Ele foi só humilhado, <risos> né? Coitado, cara. Pois é. Depois a gente tem aqui um retorno ali pra, pra escola, onde o.. onde o Gank encontra a, a Danica. A Danica chama ele de Ned, né? E daí ela dá um. ela meio que entrega pra ele um bilhete e vaza. E daí, ela entrega para ele bilhete e ela meio que sai e ela tá triste, né? O que muito faz pensar, né? Pensando no que aconteceu na última edição, parece que talvez ela tenha vendido a identidade do Miles para aquela fonte, né? Que uhum. pedindo, né? Só que não mostra o que, que o Gank leu na, na carta, né? Ele só fala, caraca! E daí a gente é passado já para Latveria.
1: É, partindo do... Do, do histórico do, do Bendis, sobre deixar esse gancho de o personagem ver alguma coisa e ter uma reação do tipo, caramba eu acho que não vai ser nada importante
0: é, eu acho que é. a gente tem que esquecer isso né <risos> é, só que essas edições do Bendis ele tá terminando de escrever, então pode ser que a pessoa que escrever o que, que foi essa reação, pode ser que ela tenha uma ideia melhor do que ele teria, né, então podemos, podemos lembrar disso com carinho depois, né
1: se for feito que nem a da última vez não é mais difícil ter uma ideia melhor, não. Se eu entregar pro meu primo de oito anos, ele escreve uma ideia melhor.
0: Não, pois é, mas daí, na outra <risos> vez, era o próprio Benz que teve a ideia, né? Então, né? E quem não entendeu do que a gente tá falando, a gente tá falando de Homens Aranha 2, né? Que tá nas bancas, inclusive. Eu tô pensando se eu compro ou não compro, porque eu li as acho que as três primeiras edições e...
1: Nossa, Breno, invista seu dinheiro numa coisa melhor,
0: sério. Pois é. Eu vou passar no barzinho mesmo, então... É, exato. Gasta é, em a... cerveja, cara. Pois é, mas assim, é que... Nessa edi... É interessante que nessa, nessa edição aí do Homens-Aranha, que saiu pela Panini, tem também aquela edição do Marvel Generation, que tem aquela edição que... Bah, eu não me lembro quem que escreve, quem que desenha. Mas é uma história que eu achei bem, bem, bem bonitinha, assim, sabe? Eu, eu li ela antes, assim... E... É uma edição que eu até talvez gostaria de guardar, que ela tem umas... Uma, ela tem umas ela, essas essas Generations, né? Ela faz homenagens aos personagens, né? Não é uma história... Não uhum. é uma história que, nossa, precisa ler e assim, tal, mas ela te faz lembrar porque que tu gosta dos personagens, né? E eu lembro de ter gostado dessa aí do Homem-Aranha, então. E, e Homens
1: aranha 2 te faz esquecer o porque você gosta dos personagens. É, é, pois
0: é, tá, tá tudo no mesmo encadernado, né? então talvez tu joga um pouco de dinheiro fora para ganhar aqui, ganhar ali então não dá para ter uma noção do que, que é melhor, né, fazer <risos> enfim, bom gente, estamos na Lativeria agora né então a gente descobre para quem então né que o para quem então que esse 60 sinistro iria vender esse aeroporto aviões Puxa, então, Lativeria,
1: quem será que vai estar envolvido? Lativeria, né? quem
0: diria, quem diria e pior é que o, o Victor Von Doom nessa época, ele não tá na Lativeria, né? Ele tá... Ele tá nos Estados Unidos, porque ele tá trabalhando em parceria ali com os Vingadores, com o Homem de Ferro, né? Nessa época que ele tava tendo, né? Uma, uma, uma edição mensal ali, que era um Famous Iron Man, que tava sendo publicado aqui também, até no... no na, na mensal do Homem de Ferro. Eu não tava acompanhando para poder saber o que falar pra vocês aí, né? Mas... Quem quiser mais informações, vai procurar lá as edições do Infamous Iron Man ou então do Infame Homem de Ferro, que tá na mensal do Homem de Ferro, que a Panini lançou, acho que até o final de 2018 estava saindo isso aí, né? Que agora já tá saindo outra, mas daí já, já, voltou, já zerou a numeração, já é o Tony Stark de novo, né? Uhum. Enfim, né? Coisas que nunca acontecem na, nos quadrinhos da Marvel. Ah, né? sim, novidade. Enfim. Daí nós estamos aqui, daí quem tá responsável pela Lativéria é a Lúcia Vombarda, que eu não ah, eu não conhecia essa personagem aí, né? Conhecia essa personagem, Maurício? A
1: Doutora Destino, hein?
0: É, pois é. Eu não, eu tipo... não conhecia. É, ela faz o um papel meio que do Doutor Destino, ela é... é uma monarca ali também, ela tá meio que como a grande déspota absolutista aí do ela tiver nesse momento mas E ela é meio robótica também, né Pra variar um pouco, então hum, Não saber E ela tem poderes também, né Então, não sabemos muito bem Mas o, o nosso podcast É sobre o Homem-Aranha, né Então a gente não tem também a obrigação de saber tudo o que tá acontecendo No universo Marvel Nesse momento específico, não é mesmo Então, é, tudo bem, né Às
1: vezes a gente não consegue nem saber o que tá acontecendo no universo do Homem-Aranha
0: Ah, é difícil, né Então <risos> a nossa ignorância, né, passe batido aqui. Enfim, uh, quando eles estão prestes a finalizar essa negociação, é, ela diz que não pode terminar essa negociação porque, ela, porque o, o, o o Aaron foi perseguido. E como assim foi perseguido? E quando a gente vê quem quem que chega ali, os campeões, e já é os campeões, já é os campeões com a coração de ferro junto ali, né, então... Sim, sim. Já tem o um agregadinho ali, né? Então é. já desce ali, já rola uma bagunça, eles começam a brigar e brigar e brigar. E nisso acho que a gente vai, pode passar várias páginas, né? É, é porque agora. É né? Padaria
1: porradaria é. pra lá, porradaria pra cá, porrada, porrada, Bom, porrada. O que,
0: acontece, o que acontece talvez que possa ser citado aí, é que daí o Aaron e o, e o Miles, eles são baleados, né? E caem do porta-aviões. E daí a princípio eles morrem, né? É sempre assim, né? O final é. da edição daí parece que o, que o herói, o grande herói, o grande vilão, uh, eles morrem. Né?
1: O que acaba sendo resolvido sempre na, na primeira página da edição seguinte.
0: Uhum. Lembra daquela, daquela edição, até virando a página aqui, iniciando a edição 240, que a gente vê o Miles todo, todo cheio de ataduras no hospital né? e acordado. Me faz lembrar daquela edição do Mateia do Aranha, lá da saga do Clone, que, na qual o Peter tava passando por um problema de coração, meio do tipo, assim, né? Vocês vão chegar lá no Classic e falar sobre essa aí também, né? Mas daqui uns anos, eu acho, né?
1: Nossa, vai demorar ainda.
0: Daí, o, daí tipo, a, a, abriu o botou na capa, a morte de Peter Parker. E, cara, eu era um, sei lá que idade, eu tinha uns 12 anos, e daí eu peguei aquilo e pensei, putz, cara, realmente vou matar o Peter, e o Ben Reilly vai, vai ser o Peter, vai ser o Aranha agora, né? O, uhum. o, o, o Peter vai morrer, e ele morre, cara, e é uma morte dolorosa, né, meu? Termina a edição, e ele morre no hospital ali, meu, tipo, os poderes dele traem ele, e ele morre meio que de um ataque cardíaco, uma coisa assim, só que na edição seguinte que é uma edição que, que já é do, do Massacre, que tem os lagartos e tal, ele acorda. Vai na primeira página, né, cara? Ele tá todo mundo <risos> chorando e ele começa a balançar e tem um piripá que destrói todo o quarto, né? E daí eles entram no quarto lá onde ele tava morto e o quarto tá todo destruído lá ele tá caído no chão e eles olham ele e ele fala, alguém tem uma vassoura aí? <risos> cara muito engraçado né? só que só que né ao mesmo tempo meio falha, meio, meio espalha, né porque tipo ah, vai sim, tra sim. super trabalharam ali uma morte do Peter para nem para esperar uma edição né uma edição <risos> para né? voltar na outra né enfim um, a gente acorda então com o Peter ali ele já está nos Estados Unidos a mãe dele está com ele no hospital ela conta o que aconteceu o que aconteceu foi que ele... o, o
1: Peter não, né? O Miles. Isso, falou desculpa, o, o
0: Miles. Ma... Ah, não, não. É o Ben, o Ben. Ah, não. O Kane. Ah, não, não. O... É o Miles, o Miles. Tá. Daí a gente... Enfim, o que acontece é que o Peter, o, Ma... o Miles... ele é ele... Um... É um break cerebral aqui, desculpa. O Miles, ele... Ele consegue se segurar através daquele poder novo dele, né? Tu vê que... O Bendis, ele, né, ele se, se atracou nesse poder novo aí, dessas, dessas teias douradas aí, né? Uhum. Que parece até o poder da Silk, né? Pa parecido com o lance da Silk lá, né? Que, que sai bem pela ponta do dedo ali, o negócio. Sim. E, então daí ele consegue... Ele consegue se segurar, mas o tio Aron cai e, caindo, a princípio... Foi caindo, caindo, caindo... É, foi caindo. É.
1: O, o Miles ainda tenta jogar a teia Lá pra tentar quebrar o pescoço do tio Quer dizer, pra tentar salvar o
0: tio <risos> E não é teia, hein Isso aí é, é no é teia máximo, um fio aí. de
1: ovos é. <risos> Aí, como ele aprendeu com o Peter Park Ele pega e
0: falou assim, puxa, eu tentei salvar Ah, eu tentei, né puxa. Pior que Se tivesse <risos> conseguido ia pegar nessa patinha né? E fazer dois toques pra quebrar O pescocinho, né Pois é é complicado. <risos> então Enquanto essa tá, né?
1: porradaria tava comendo solto lá no aeroporto aviões, a Doutora Destina aí vem, vem tentar atacar a Miss Marvel. As duas começam a brigar. É
0: engraçado que a Miss Marvel fala pra ela: Sua grossa. <risos> <risos> que engraçado.
1: Nisso vem o, o Miles descendo a
0: porrada na Doutora Destina, gritando: Você matou o meu tio? E nisso, quando eles estão. Tá meio a meio ali, não se sabe quem vai ganhar, quem vai perder. Eles falam que os Vingadores estão aqui, mas o Miles desmaia, né? O Miles, Miles. des... o ele tem ah. um Desmiles. É, ele desmaios, ele... <risos> o Desmiles, ele tem um Desmiles. <risos> Agora claro que, né, ele desmaiou umas duas vezes né, nesse arco, aí, acho que ele é o Desmiles mesmo. Tá é boa, né? Sabe que se o, se o Miles Morales, ele tivesse... Se ele usasse bastante o cartão de crédito para trocar por milhas, ele ia usar o programa Smiles. Né? Nossa! Tá aí a propaganda gratuita, né? Espero que, <risos> espero que um dia a gente possa ser patrocinado ainda. Né? Um desses serviços, né? Afinal, é, a gente tá, tá esse dia está um... chegando. Eu posso sentir. Eu também estou sentindo né? várias passagens. Imagina passar, o AracnoFan ganhando passagens de avião para ir até o a Comic -Con, San Diego Comic Con. Fazer a cobertura lá. Com certeza, né? Ele deve acompanhar ter
1: Acompanhar os bastidores do Longe de Casa, Olha indo em todos cara. os países lá que ele vai passar.
0: Não, fazer o, o encontro do, do Magarin com... Pô, esqueci o nome do ator que faz o Aranha. Com o Tom né? Holland. Tom Holland Magari, fazer o encontro deles, né?
1: Fazer a entrevista, né? O Magarin entrevistando o Tom Holland, tendo Foi que bom. elogiar o filme. É,
0: é, é. ia ser boa, meu. <risos> enfim, a gente volta pro hospital ali, a mãe do Miles fala que ele tá ali porque o Capitão América ligou pra ele, coisa e tal, ele tem uma visita do, ele, ele tá no hospital ali e ele tem uma visita do Tony Stark o um, que mais? Depois os campeões estão todos ali também enfim, a gente tem meio que um momento ali de, eu acho que é meio que uma despedida do do, do Baines, né, porque ele fica, né, meio que Fica bem saudosista ali com o personagem, com depois aí tem o Gank, depois ele mostra que o que o Peter, enquanto Homem-Aranha, ele também tá ali do lado de fora do hospital, meio que fazendo ali uma... Vigília. Uma vigília, né, esperando ali, né. O mais até pergunta, quanto tempo que ele tá aqui? O Gank fala, o tempo todo. Muito bem, né, simbolicamente é legal, né, para pra... Colocar essa importância que o Miles tem nesse universo e tal. Uhum. Um, e pra terminar, então, é, eles falam que tem alguém esperando pra conhecer o Miles, que alguém que quer muito conhecer o Miles. O, o. O Gank fala
1: que ele acidentalmente contou a identidade dele pra uma garota que ele tava gostando. Uhum. E que ela também descobriu que ela tava apaixonada pelo Gank e não podia contar pra ele pessoalmente, então escreveu naquela carta que, que ele recebeu. E agora eles estão namorando. Muito bem. E ela disse que, que vai guardar o segredo.
0: É engraçado que daí a mãe do Miles chega pra ele e fala assim... A gente precisa te contar uma coisa. E daí o Miles fala... Você está grávida? E <risos> eu Meu Deus, Miles, que é isso? <risos> Enfim, daí tipo... Eu não sei, né? O, o, o pai dele fala assim... Sabíamos que estava acontecendo alguma coisa na SHIELD. Não, não sabíamos o que. Mas agora sabemos o que, que é e envolve você. Uh, mas essa pessoa quer te falar pessoalmente E daí falam, ele quem? Ai, daí... mundo nonato <risos> E daí alguém esperando pra te conhecer ah, daí, eu não me lembro Porque o mais fala aqui, ó Eu preciso fazer uma coisa assim que eu sair daqui Que é uma promessa não, é, E daí no último quadro, a mãe dele fala assim O que, que poderia ser mais importante Do que conhecer a pessoa Que vai determinar o futuro dos super-heróis Espiões e talvez até Do mundo livre E daí termina e aí termina. E termina, e o pior de tudo é que depois dessa edição, né? nós temos aqui no final uma longa mensagem do Bendis, confesso que eu não li tudo, porque eu fiquei com preguiça não li tudo, <risos> mas ele, ele se despedindo, né? afinal foi ele que criou o personagem, enfim, né, e o Bendis ele costuma fazer isso, né, quando ele se, se despediu dos X-Men ele também fez um editorial assim, e agora também fez né, e também aqui o Benz, ele não tava só deixando O, o, Pete, o Miles, né? Ele tava deixando a Marvel, né? Tava deixando quantos anos Foram 12 anos, acho que ele ficou, né? 12? Acho que até mais, cara Mais? Eu Sim. acho que mais Não nesse texto aqui, mas enfim
1: O, o, o Ultimate Spider-Man O primeiro, acho que começou em 99, 2000, por ali ah, considera, considera 2000 Pelo menos ah, 18, 18 anos né? Ele ficou ali uhum. É, quase. Pode uhum, dar que... até para arredondar
0: para 20, né? Bota, Talvez bota. ele já
1: estivesse escrevendo
0: antes. Entrou para a idade adulta. Né? Pois bem, vamos para as notas, então? Vamos às notas. Quer fazer a tua parte, Maurício? Uh,
1: vamos ver. É sempre meio difícil para eu chegar aqui dando as notas no, no Viu, porque eu sempre pego o bonde andando. Como eu já comentei aqui várias vezes no programa, eu não leio muito as revistas atuais. É até um pouquinho uma falha minha Porque uma coisa ou outra eu até gostaria de ler Mas me falta o tempo Mas é, enfim Eu achei o arco até que legal Apesar de que O nome dele eu acho que engana um pouco Fala assim o renascimento Do Sisteto do Sinistro O Sisteto acaba não sendo tanto O foco assim do, do, Desse arco fica, Parece que fica mais em segundo plano E como o Breno mencionou aí Eles, eles não agem como uma equipe né fica toda hora eles meio desajustados assim, mas... ao mesmo tempo eu acho de certa forma bonita ver o, 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 como o Ben se despediu do, do personagem nesse, nesse finalzinho aí acabou parece que dando tudo certo pra ele, né, tudo se resolveu de uma maneira muito fácil, né, ele tava lá na batalha, desmaiou, ah, ele é. só perdeu o tio, mas poxa, olha que legal tem um monte de coisas boas acontecendo pra você, todo mundo te reconhece sim assado, é... É óbvio que isso é legal. É, é legal pra você estabelecer a importância do, do Miles no, no, no universo né, que ele tá inserido agora. Você vê até que o, que o Peter fica lá observando ele o tempo todo pra ver se ele vai se recuperar e tal. Mostra que o, o pessoal ele tem uma, um, um respeito, uma consideração por ele. Mas ao mesmo tempo eu acho que acabou muito felizinho pra uma história do Homem-Aranha. Não sei se você me entende. Uh. Acho que eu queria sentir um pouquinho mais... Aquele um, um peso dramático dele ter perdido o tio e de repente ter perdido algumas outras coisas aí no, no meio do caminho. Mas como o Bend estava se despedindo do, do personagem, acho que ele quis fazer um final feliz também. Então eu até entendo. Eu acho que eu dou uma nota 6,5. Muito bem.
0: Uh, eu concordo com as coisas que você falou. Eu também acho que tem algumas coisas que foi atropelado. Eu acho que é, esse final, apesar de ser um arco. Um tanto cumprido, esse 600 sinistro renasce em sete partes, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é bem que nem tu disse. Ele não, ele não tem muito foco assim, no sessento sinistro, é, ele deixa algumas pontas soltas, a gente não entende qual que é a função do Cable aparecer na história, a gente fica meio em aberto o que aconteceu ali com a Danica e com a, e com a revelação da identidade dele para uma suposta fonte...
1: É... é, dá a entender que ela não revelou, né? Segundo o Gank que fala ali Mas, de repente, ela também não estava falando a verdade
0: uhum, Pode ser E também, eu acho que deixou bastante pontas soltas Mas o Benji, ele, historicamente, ele não, ele não se importa Eu acho muito em fazer isso e deixar que, que outros roteiristas façam isso eu acho que ele, tipo, pegando o exemplo de algumas coisas que ele fez eu não vou dizer no demolidor ali no, quando ele tava escrevendo demolidor acho que não teve muitas coisas soltas assim mas quando ele estava escrevendo X-Men quando ele saiu ele super prometeu numa uma última edição que ele super demorou para para escrever e para lançar que ele ia resolver várias pontas soltas e foi uma edição muito parecida com essa final do do Miles assim onde ele foi muito mais saudosista em relação aos personagens, mas não, não resolveu absolutamente nada, assim, deixou várias coisas para serem resolvidas, né, e... Enfim, eu, eu também posso dar uma nota... Eu vou dar uma nota 7,5, que daí, que daí a média fecha em 7, uhum. porque a arte também estava legal, assim, sabe? Uh, mas eu, sinceramente, eu não, não gostei de vários pontos, assim... Não achei muito útil eles terem trazido o tio Aaron de volta, assim, pra esse momento.
1: Talvez. É, isso simbolicamente... fica, fica é, sem simbolic... explicação
0: também. É, simbolicamente pro Bendis, eu acho que deve ser interessante porque o Aaron era um personagem que estava na primeira edição que ele escreveu do Miles. Uhum. Então meio que a última também teria que ter o Aron. Mas, tipo, como tu disse, não teve comoção alguma pela morte dele. Então acaba sendo meio inútil. Ele, ele ter voltado, se não tem importância nenhuma, que ele morra, né? Então, enfim, né?
1: Assim, foi uma...
0: Vida que segue, né? É, uma,
1: até que uma boa despedida do, do Bendes, mas... Ele podia ter usado um pouco mais, eu acho. Pode ser. eu é, sou mais o, o estilo do Stan Lee, que quando foi abandonar o, tí, o título das Amazing, foi lá, deixou o Aranha com os, os seis braços... Entregou pro outro roteirista e falou: Toma, resolve aí.
0: Cara, isso pra mim, na minha opinião, é muito bem cara. <risos> né? Não, inclusive, olha só o que o Benz fez: Tipo, colocou os pais dele dizendo: Bah, agora você vai ter um encontro com um cara. Como é que é que ele fala? Nossa, cara, eu achei muito pesado. Falar, tipo, o que pode ser mais importante do que conhecer a pessoa que vai determinar o futuro dos super-heróis, espiões e até do mundo livre? Provavelmente é o Cable que ele
1: vai encontrar, né?
0: Tá, ah, mas, pois é, mas, é. enfim, né, o que, que o Cable... Não, não,
1: o Cable tem mais detalhes né? sobre isso também, e agora que vai depender do outro roteirista trabalhar isso, é, talvez nem trabalhe.
0: Sim, enfim, né, cara, é. várias questões, tudo certo e nada resolvido, né? É, pois é. Então é, é isso mesmo, pessoal que está nos, nos acompanhando, continue acompanhando aí os, os trip Views. Acompanhe os, os Twip Views Classics, que saem todo, toda quarta-feira. Os Twip Views, que saem toda sexta-feira. E os Twip que saem toda última sexta-feira do mês. Sempre um programa especial e um tema mais abrangente. Né?
1: Uhum. Sigam-nos nas redes sociais. O Facebook, o Instagram e o Twitter. É tudo o e YouTube, Temos também, também. O, o nosso grupo. Temos o YouTube também, muito importante, muito bem
0: lembrado. O YouTube em breve com novos quadros aí, né, Maurício?
1: Ah, quem sabe, quem sabe. Oh. Não, não vamos deixar promessas abertas aqui, que nem o Miles Morales fez na história. <risos> <risos> e se você acha que, que vale a pena, acesse lá o padrim.com.br e veja as maneiras que você pode apoiar a gente financeiramente. Você ganha boas recompensas em troca. Isso eu te prometo, é uma promessa garantida.
0: É verdade. <risos> e é importante até que a gente conseguisse mais apoio nesse sentido, porque... São dois podcasts por semana saindo, né? E religiosamente, dois podcasts por semana. Isso soma, dá uma soma de oito podcasts por mês, né? Isso é bastante, né? Então tem uma, uma boa de uma equipe né, envolvida nessa produção aí, né?
1: É, muitas mãos envolvidas. Mas é isso,
0: pessoal. uma vez, né? Que nem do, do, do Maranhão né?
1: <risos> Mas é isso, então. Obrigado aos que ouviram até aqui. Até a próxima e falou
2: We'll